0: ムーブオンンン・ンカフェプレゼントゴールデンミーン人生に黄金比なんかない
1: こんばんはこの番組はとある南の島のバーチャルなカフェバーを舞台にイタリアにおける日本人初の宣教師として世界で活躍されている内村伸行牧師恋する接客トレーナーとして東京中心に活動している y o さんそして私ムーブ・オン・カフェオーガナイザーで半育休・ライフ9年目を迎えた達がお送りする「カジュアルなトークスタイルのオッドキャスト番組です
2: 。こんばんは。内
0: 村さん、ゴールデンミーンへようこそ。お元気でしたか
2: 元気ですよ。お二人もお元気そうで
1: 。こんばんは内村さん。おかげさまでこっちも元気です
0: 。さてこのカフェバーはオンライン上にできたバーチャルなお店ですので皆さんに実際のお飲み物を提供することができませんですのでこの番組ではゲストの皆さんそれぞれの土地のものやお気に入りのものを持ち寄っていただくこととなっています内村さん今日は何を飲まれていらっしゃいますか
2: はい、こちらもですね月収を超えてだいぶ暑くなってきたので今日は、えー、炭酸の白ワイン<う>イタリアではですねビーノ・フリッツ・アンテ・ビアンコというんですけれども、うん、はい、それのアリアンテというお酒を飲んでいます
0: あ、お酒なんですね牧師さんってお酒飲んでもいいんですか<笑>、
2: うん、それねあの言われることもあるんですね、うん、で、実際に牧師さんの中にはですね、うんあの一口もお酒を口にしないっていうことを大切なポリシーにされてる方もいるんですね。<ー>それは、えー、と結構教会の牧師さんがですね、まあ、アルコールの依存症の人と向き合ってきたり戦ってきた歴史もあるのでそれもすごく大切なことだと思っています。<ー>一方ですねあのイタリアで暮らしていますと1、まあ、つは聖書とワインは切っても切れない関係にあるんですね。うん、有名なところではイエスキリストという方がこう聖書の中で初めて行った奇跡っていうのは結婚式の中で水を最上のワインに変えるっていう奇跡が最初の奇跡なんですね。でまた歴史的にも美味しいワインやビールはあのー修道士さんたちがこうずっとこう作ってきたっていうようなヒストリーもあります。あ確かに作ってるイメ
1: ージありますね。うん、そうなんですね。うんうん
2: 、で、あと、私も日本にいた時には、まあ飲んでも飲まなくてもっていう感じだったんですが、うんうん、こっちではレストランに行ったりするとですね、シェフの方がですね、やっぱりワインとの組み合わせでお料理考えているので、うんうん、お水と一緒に料理を食べるっていうと。手もがっかりする<笑>なるほどそうですねですので私ももしあの<ー>依存症のこととかとね戦ってきたりまあそういう人がいる時には行って気持ちにしませんけれども普段ははい、イタリア人と同じようにこのワインを楽しんでいます、うん
1: 、なるほど、えー、あの僕の浅い知識なんですけどあの礼拝で、はい、こうワインとかパンをなんていうんでしょう回すような儀式があのクリスチャンの方ってあったかと思うんですよさっきおっしゃってた飲まないじゃあ牧師さんの場合ってどうなるんですか飲んだをはい今はも
2: うこの質問もすごくいきなり本質的な
0: <ー>質問
2: でたくさんらしいなと思っですけれども実はあの教会礼拝とか、まあ、ミサって言われるものの中心はあの食卓なんですね。皆さんはよく宗教儀式のように想像するんですけれども、食<卓>本当は、はい、イエス・キリストがご自身の食卓に弟子たちを招いたということが教会の礼拝の基本になっているんです、えーあの。ミラノにある有名な絵で知ってる方も多いと思うんですが、最後の晩餐と十字架にかかる前の場面なんですけれども、これからはワインをみんなで分け合うたんびに私が十字架の上で。みんなのために血を流したことを思い出してほしい。そして、みんなで同じ食卓でパンを咲くたんびに、私の体が。弟子たちやすべての人々のために咲かれたっていうことを思い出してほしい。それを記念してほしいんだと言われたことが、あの実は礼拝やミサの原型なんです
1: 。なるほど。ほどはい
2: 。でも、タッさんが言われたようにですね、その中でも、やっぱり、あの。アルコールの問題を抱えている人への配慮ですねそういう時に、実際にアルコールが入っていないブドウ液あの、知ってる方いるかな、ウェルチっていうブドウが、ね、です、うん、アメリカで生まれたんですけど、うん、あれはですね、教会でアルコールを使わないワインの代わりに生まれたお
1: 酒なんですね。ノンアルコールワインみたいなもんなんだうなだそうです、あれはレ例外に生まれた。なるほど
0: そうなんですね
1: はいいきなり<笑>はいリープな話ていないというかこれ乾杯してないですね、はい、まだ
0: あ乾杯しましょう,う、ね、はいイタリアでは乾杯はん
1: ていうんですか、はい、イタリアではですねえっ
2: と健康のことをサルーテというんですけれども健康のこと一緒にはいそれをお互いに祝い願い合うという意味でサルーテ健康って言って乾杯をしますので、えー、今日も一緒にサルーテで乾杯しましょうかぜひぜひはいははは、い、ではではサルーテササルル
0: テテ
1: あの、サルーテが健康だってことを実は僕初めて恥ずかしながら知ったんですが、ええ、あの、まあ、少しちょっとあの時事ネタになっちゃうんですけどね、健康といえばでやっぱり今、うん、感染症の話でやっりどうしてもこう。うんはいあのね、すぐ思い出してしまうとか頭から離れないとか正直あるんですけど、
2: ね
1: 、それこそさっきの礼拝とかワインとブドウ酒を回すなんていうのは日本でいうと3密じゃないですか。そうなんです、ね、なんでそれ実際、このコロナの期間あのイタリアはまあかなりあの被害が大きかったというか影響が大きかったとニュースでも聞いてるんですけども教会のその礼拝っていうのは、はい、まあどんな影響があったんですかはい
2: えー、っとですねこれかいつまんで時系列で話すと3月1日の日曜日に初めて私が住んでるミラノで法律で教会を閉じるように礼拝を禁止するようにという法令が出てあの突然こう教会に人々が集まれなくなったんですね。でイタリアにも日本と同様に憲法が当然ありましてで信教の自由ってことを本当に尊重する国ですから。実はあの国がですね教会に礼拝を禁止するっていう法律を出したのは第二次大戦の時までなかったそうです第二次大戦の時すすら教会は閉じなかったったていうんですよねだから私たちも本当に今歴史的に誰も経験してないことを経験して3ヶ月間あのコロナウイルスの感染拡大のためにあの教会堂を閉じるっていう時を過ぎました。で6月に入ってから、まあ、ニューノーマルというかさまざまなあの感染防止策を取るという条件で街道に集まることができているんですけど、うん、先ほどお,お話ししましたようにこう礼拝やミサの中心となっている、まあ、同じブドウ酒の杯を分かち合うとか、うんうん、みんなでパンを咲くということはい、まあ、未だに禁じられている状態なんです。うんうんうん、実際にこの行為によってですね感染の,あの経緯とかが昔は分からなかった時代100年前のスペイン風邪もっと言うとペストの時に、はいうん、実際に教会で多くの司祭たちがこの行事によって命を落としたなるほどあるんですねですのでとても今、慎重な扱いをしています。うんうんうん、なる
1: ほどねねねじゃあもう影響大きいでですす、ね、そうんああ例えば会えない間にこうオンラインでやったりとか、そんんななことははしないいですか、はい、今、私たちはもうオンライン礼拝っ
2: て普通にも言うようになりましたけど、あの礼拝を、ズームというツールを使って、まあ、人々が礼拝をしていた時間にですね集うようになりましたけれども、まあ、それが今、新しいノーマルになりつつある感じもありますね。うん
1: なるほどいや日本だとそれこそ一番オンラインになってほしい学校子どもたちの学校がなかなかオンラインに対応できないということで、まあ、ストレスが溜まってたり僕もちょっとこう思うつぼなのであるんですけどもあの、まあ、逆にこう 2,000 年前のイメージがある教会にっていうとかなりこう偏見があるような感じですけどオンラインを活用してるっていうのは逆にこう斬新斬新というか。さすすががだなって感じがしますね、うん
2: 、そうですねあのでも教会の歴史を紐解いてみると、まあ、キリスト教の歴史イタリアなんかで紐解いてみると教会はいつも最新のメディアだったっていうことがあそうそ,のの、はい、そうか
1: そう、ね、情報を伝えるってことはある意味プロですよね宣教師ってこう伝えるっていう仕事ですもんねはい
2: そうですね、うん、あの司祭や牧師だけでなく音楽なんかでもイタリアで例えば日本の人に馴染みが深いビバルディっていう作曲家がいて「四季」っていう曲とかも有名ですけど、まあ、あれも全部もともとミサのために毎週書いていたので毎週新曲が発表されてたりとかですね。絶えず新しいこう絵画は教会のフレスコ画だったりですねまあ最新のメディアだったので、まあ、教会が礼拝のために最新の情報を鶴を絶えず使ってきたっていうのはもう歴史の流れの中で自然にあることなのかなとも思っ
1: ています、うん、なるほどなんかそれを聞くとあの僕教会って言うとやっぱ結婚式ぐらいしか行かないって正直あってですね多多くの日本人人はそういうういいと思うんですけど、はいなんかもっともっとなんか楽しくてちょっと遊びに行けるような場所になったらいいなとあの普通に個人的に思います、はい、ちょっと教会関係の方であのすごく嫌な思いしたらごめんなさいちょっと純粋に今の話を聞いて毎週のように教会で新曲発表があったりとかアーティストが DJ したりしたら行くなと今、うん、今聞いてと思いましたうそうですよね
2: 絶えずそういう本来文化の発信地であった要するにまあなんていうのかないわゆる教えとか言葉っていうことではなくてもっと五感であの空間芸術として人々にキリスト教の真理を伝えてきたっていうのが教会の役目だったと思いま
1: す。うん、なるほど内村さんにはもうあのー、そもそもビ,ビザあの滞在ビザが宣教師ビザだっていうところからもう驚かされてそんなビザがあるんだっていうのも知らなかった。日本人からするとちょっともう、はい、本当に歴史的な歴史の教科書の話ですよねそれ選挙を知って。はい、だけどあのそのビザで通常通り活動してるっていうのはすごく意外だったりとかちょっとまあ話長くなっちゃうんで、まあ、おいおいこんな話もまた別の機会に聞きたいんですけどなかなか本当に別世界で生きているなっていう感じ。うん、その一方であの今みたいなあ結構教会って身近なんだって話とか。いと興味深いです日本でもやっぱりちょっと教会もっと身近になるといいなっていうのがすごく今話を聞いてて思いました、
2: うんはい
1: で。少しちょっと話変わっちゃうんですけども、あのー、この番組にはサブタイトルとして「人生に黄金比なんかない」っていうメッセージがあのついてるんですけど今日はこの黄金比についてテーマとして取り上げて掘り下げてみたいなと思ってます。であのー、僕まあ今、育休中だって話も少しあの番組の,あの冒頭で紹介があったと思うんですけれども、そのもともとのキャリアとしてはあのグラフィックデザインをやってたんですね。うん、で、まあ、グラフィックデザインってこうもう黄金比っていうと、もうかなり最初の段階であの知らないのぐらいの扱いを受けるものなんですよね。うん、で、これ何かっていうと、まあ、内村さんは美術の先生をされてたので、もう本当にこう、あの釈迦に説法っていう感じ釈迦なんか宣教師に向かって釈迦って言ってるのも変な話です<笑><笑>釈迦に説法なんですけど<笑>あの、まあ、黄金比自体は黄金の比率1対 1.6 ぐらいだったと思うんですけど、うん、このバランスでこう図形を書いておくと美しく見えるっていうもう何、うん、しょうもう鉄板みたいな感じです鉄,鉄板バランスみたいなもう黄金の比率で書いておけば大丈夫っていうようなわかりやすくてそういう。あの比率なので黄金比っていう名前は僕自体はすごくスッと入ったし、うん、何かこう平面レイアウト、うん、平面構成する時にちょっと困るとあの頼ってみたりとかそういう、うん、あのすごく便利なツール逆に言うと黄金比で作っておいてあのもう説明の時も含めて極めてこう安心だったので、まあ、職業グラフィックデザインとしては非常に便利な比率なんですよね、うん、実際に逆にあの僕は職業で知ったんですけど内村さんは美大から美術の先生をやられてたじゃないですか、はい、このアカデミズムゾーンというか、はい、そういったところでは黄金比って出てくるもん,んですかねそれともあんまり出てこないですかね
2: 初めからずっと出てきますあの先ほど触れていただいたんですけれども私は2003年までは都立高校で、はい、あの芸術の専門の高校で美術の教師をしていて、まあ、デザインを担当していたんですよねタさんにもあの昔講師でで来ていただいたたたただりしあどははい、はい、でやっぱりデザインの勉強の中で基礎で徹底的にやるのは平面構成って言ってね平面で画面を分割して色を塗って見せたりして人々がなぜこれにバランスを感じたり美しいって安定感を感じたりするのかっていうのには論理的な理由があるんだよっていう説明をするときに必ず黄金比の説明をしていましたなるほど、うん、まあ有名なねところですけどマッキントッシュのロゴも今マッキントッシュと言わないんですけど、うん、マックで言いました、ね、<笑>マックのねリンゴマークのロゴなんかもみんなこの黄金比を使ってできてるんだよとかいう話すると、えー、はい今みたいに高校生をい、ね、い<笑>リ,リアクションが<笑>、ね、<ー>はいそういうリアクションが返ってきたのをよく覚えてますう
1: ん、うん、確かにじゃあ今の話でロジックからやっぱ入っていくのがアカデミックなんですねきっと。そうですね最初
2: に感覚でみんなが感じ取ってるの、うん、実はそこにはロジックがあるんだよっていう伝え方をしてましたね。うんねうん
1: 、今回この番組を機に少し調べたんですけど僕もやっぱりこう道具として使ってたのでちょっと浅い、うん、僕のはちょっと知識が浅いんですけどもなんか最初にこれを紹介したのがユークリッドっていう数学の人ユークリッドってなんかちょっと数学の授業で。く覚えてる人もいるかもしれないんですけど、ユークリッドって人が紀元前300年に書籍で紹介したらしいんですよ。あのまあ、僕もこれ調べたんですけどね。うん、なんで、もう2300年前からこういうのがあったっていうのが、はい、なんか本当にすごいなと思ってあの。紀元前って BC っていうのってあれビフォー、ビフォーキリストですよね。そもそも。ビフォ
2: ークライストで
1: す。そうね、キリストが生まれる以前。その時代からこの比率があったっていうのも、ちょっとお恥ずかしながらですけど、今回を調べて知ったんですけど、なるほどなと思って。うん、なんで、もしかしたら聖書にも登場してるんじゃないかとか、それはないんですかね。<笑>えっとですね、先ほども
2: 触れましたけど、やっぱり宗教画で、はい、例えば、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐なんかにしても、黄金比は使われています。やっぱり彼らと当時ののイタリアの数学まあフィナボッチさんとかそういう人の数列とこう絵画の画面構成は密接でしたよね、うんうん、ダヴィンチなんかもそうであるように、アーティストっていうと、なんか右のばっかり使う感覚的な人のイメージがあるかもしれないですけれども、うん、数学者であったり、物理学者であることと絵描きであるということが、まあ、当時は
1: あの両立していましたから、密接ですよね。フィボナッチさんですね。あの、フィボナッチ数列の方ですね。はい、そうですね。はい。はい、フィナボッチって言ってましたね。はい、すみません。<笑>あの、一ツ,、はい、ツッコミ役という。<笑>はい、なるほど、なるほど。はい、ユウちゃんは逆に、なんかあまり、あれじゃないですか、接点とか縁がない言葉じゃないですか
0: 。そうですね。私が黄金比で思い出すのは、えっと、ジョジョの、ジョジョの奇妙な冒
2: 険。<笑>
1: ね
0: 、出ててくるんんででですすねそ<笑>そうなんですよ,ううよそれで初めて知りました
1: 、えーえー、
0: <笑>スティール・ボール・ランっていうジョジョの奇妙な物語の中のスティール・ボール・ランっていうシリーズなんですけど主人公の相棒がボールを投げる時に黄金比で投げると。必ずですね、敵をやっつけられる,る黄金比になるまで投げちゃダメなんですよ
1: 。なるほど、ね。こ<笑>黄金
0: 比って言葉出たんですね。そうですそうです。で,すうん、でも確かにダビンチとかなんかこう美術館とか行って、はあ、ダビンチ展とか、あ確かにそう数学とか数字たくさんあ、うん、まあでもそんな感じです私は。<笑>いや、あの、僕の説明なんかよ
1: りも全然面白かったと思います。<笑>うん、興味深く聞ける。<笑>今僕反省しました。あの、僕もちょっと、それを読んで、次から若い子に説明するときは、そっちから入った方がいいなと思って
0: 。漫画
1: 。いや、漫画最強ですね。ちょっと、勉強になりました
0: 。<笑>ありがとうございません
1: <笑>でもそれで結構じゃあ若い子も知っている可能性がある言葉だ確かにことが分かりました。はい、本当、そ、うん、そうですねその、まあ、番組タイトルの、ね、話に戻るんですけれども、まあ、番組タイトルは「ゴールデン・ミン、うん、人生に黄金比なんかない」ということであのこの黄金比の前のタイトル「ゴールデン・ミン」っていうのが同じゴールデンで黄金なんで「うん、んゴールデン・ミン」っていうのが黄金比なのかなって一瞬あの。思う方もいらっしゃると思うんですけど、うん、実はあの黄金比はゴールデン・レッシオなんですね、英語だとそのま比率そのままなんですけど、うん、でゴールデン・ミーンっていうのは、ゴールデンがまあちょっとこうダブルミーニングみたいにかかってはいるんですけど、中央ていう、まあ、少し東洋であの、東洋の論語に出てくる論語って講師が、うんうん、講子さんが言ってるのは中央ってバラ真ん中のバランスというか、ですねそういった言葉あのに当たるのがゴールデン・ミーンの方なんですね。なんで少しまあ分かりづらいんですけれども、ゴールデン・ミンっていうのをまあタイトルにしていて、人生に黄金比はないんだよっていうのが今回番組のタイトルになっています。で、うん、この辺の話は、と今回初回とあと次回、2回使ってちょっと番組の話を、タイトルの話とをテーマトークとしてさせていただきたいなと思っています。うん、まあその後からまた違うテーマ。でもしくはあの時折ゲストも迎えながら進められればなと思っています、うん
0: 、ところで皆さんこのカフェバーはブックカフェででもあるんです
1: そうでしたよねたつさんよく本読まれてますけど最近お
2: すすめの本はありますかは
1: い、はい、あの本すごく好きで読むんですけど初回ってことで悩みに悩んで、えー、まあ今の世の中のちょっとこう流れとかも意識しながら今日はじゃんこれまあ、ちょっとラジオの方は見えてないですけど皆さんには一応お見せしますね
2: <ー>
1: この「宇宙戦地球号操縦マニュアル」<ー>バックミンスター・フラッサーさんの本なんですけど、うん、この本を今日はご紹介したくて持ってきました、まあ、この「宇宙戦地球号操縦マニュアル」って本なんですけどまずこれ1969年の本なんですね。年、えー
0: 、年といえばもう
1: 50年前ですすすすよよねね私の生ままれたた年年ででででおめでとううございいい今歳歳もらないトークでした、ね、であのこのフラーさんって少しこうちょっと、まあ、あの天才じみたというか、うん、あの内村さんご存知だとは思うんですけど、はい、まあかなりこう今の言葉でぶっ飛んだ人というかなんですけど、うん、50年前にまあどんなことをこの本で言ってるかっていうとまずはもうあの国家っていうものをまあ否定するんですよねあの国家国ですね国,国っていうのはもう武器で強制されたこう、まあ、ある意味こうエゴイズムの塊のようなそういうの扱いで国家自体を否定していますで、まあ、例えばあ,のあなたどこに住んでて職業なんであの人種は国籍は、まあ、それこそ宗教はそういった分類自体その分類をしていくこと自体がもうナンセンスだっていうようなスタンスをとっていて中に書いてあるんですけども21世紀までにもう21世紀なんですけどこんな質問はもうあの人類にとってはもういらないものってことが分かるだろうはっきりするだろうってことが書いてあります。うん、なのでまあ時代性的に言うと、まあ、少しあとですけどイマージン「まあ、The As No Country」ですよねあの、うん、要は宇宙船地球号ってガイア地球を一つのものとして考える。っていうことであ<ー>まあこのタタイトルなんです、ね、なんんでででで、すす。ね。国っっててていいううもののをまあ否定してるっていうスタンスン、うん、この中にまあ一つちょっと面白いあんまりこうネタバレしたくないんであのエピソードレベルで一つ紹介すると、うん、あの彼はすごく車が好きであと出張も多かったで、うんで内村さんにすごく似てるんですけど、うん、まあ車を使って空港まで行ってっていうような、うん、まあ要は移動の仕方をしていたらしいんですよ。うん、でこのあと本文ちょっとそのまま引用しますけど。あの私はだんだん物を所有するのをやめつつある。それはイデオロギーのようなものではなく単に実用的だという理由からだ。うん、所有は次第に負担になり、不経済になり
2: 、
1: うん、そしてえ時代遅れになりつつある。そのうん、もう車を持つのをやめて、もう必要に応じて借りて乗るんだと。もう所有っていうのはもう時代遅れのものなんだ、うん、こ50年前ですよね。なんかシ
2: ェアリングの概念んですね。
1: もう2、3年前のなんかこう、ね、ネットの記事を読んでるような内容ですごくやっぱり先見性のあった方で、あのーまあ、もちろん50年前なので少しこう現実と違っている部分とはもちろんあるんですけど、えー、今このタイミングで読むと、まあ、コロナで世界が分断されてるってこともされつつあるということもあるのでとても僕はあのー、読み返してみてよかった本だったので今日はこれを紹介しました。も、うん、よかったら。はい、あの見たことある方も、まあ、読み返していただくと、また新しい発見があるかもしれません
2: 。うん
0: 、作家の人ですか
1: 、えっと、一応、肩書きは工学とか思想家になってるんですけど、僕のイメージはちょっとぶっ飛んだ発明家っていうイメージですね。なんで、工学者とか思想家というよりは、ちょっとぶっもうあの、バック・トゥ・ザ・フューチャーの毒じゃないですけど、なんか勝手なイメージですよ。あ,のあれ毒でしたよね、うん、あの博士なんかそのぐらいちょっとこう飛んじゃってる博士っていうような、うん、僕のイメージですな、ね、<あ>ちょっと昔の方なんで建建築家のイメージも強いですよね、うん、結構実際建築物、うん、作ってますもんねドームを作ったりとか、まあ、いろんなものですよねうんあ、うん、この中でも出てたんですけど、まあ、あの飛行機移動の話さっきエピソードで紹介したんですけど、うん、内村さんは僕飛行機の移動すごく多いじゃないですかで、はい、いつも映画を見てる印象があの勝手にありますなので内村さんにはぜひ最近見たものでもいいんですけどあの昔のものでもおすすめの映画があればご紹介いただきたいなと思っているんですけど
2: 、えー、はいあの今日いきなり最初にちょっとイレギュラーなんですけどいつも2時間とか3時間の映画をよく見るんですが今回あのコロナ禍で、まあ、ロックダウンが3か月近く続いたせいもあって。ネットフリックスで韓国ドラマを結構立て続けに見ちゃったんですよね。えー、ドラマ、はい、<笑>はい、韓国ドラマが意外に話題になって,いて。で、ね、いずれもネットフリックスで、まあ、イテオンクラスっていう
0: 。あ、見ました。を
2: 、あ、見ました。で、あと、今、愛の不時着っていうのを見ていて、<あ>どれも長いドラマなんですよね。一話が一時間以上あって。あで16話ぐらいで完結するのはすごい長いんですけど、うん、結構あのハマったんですねで2つのドラマはそれぞれ傾向が違うドラマだったんですけれども結構ね共通項があったのはあの主人公というかヒーローというかこの韓国ドラマのこうヒーローがですねなんかこの世の人でない感があるんですよ
0: 。なんかこの世
2: にうこんなに信念があって誠実でなんかこう公正とか義とかなんか愛する人を救うためにこんなに体を張る人がいるのかみたいなのを汚なく書かれる傾向があってあれにはまる人が多いのかなと思ったんですけどこれはあの牧師の目線から見るとですねあと結構韓国の事情を知っていて思って感心したのはあのヒーロー像に惜しみなく結構キリスストのエッセンスを入れちゃうんですよね聖書を読んでる人だったら知っているそれキリストがしたことじゃんっていうのをこうヒーローにさせるんだなと思うんでそれが結構ネットフリックスなので、まあ、イタリアでも放映されててイタリア語の字幕ついてたり当然日本人も見るんですけどすごい世界中で見られて受け入れられてたりするので。<ー>感心ししまたねあんまりこう言うと見てない方にネタバレになっちゃう部分があるんですけどもう一回タイトルだけ最後に教えていただいていいですかはいえっと「イテウォンクラス」っていうドラマとですね「愛の不時着」というドラマでいずれもネットフリックスで放映されてますね
1: なんかでも意外でしたけどなんかちょっと面白そうですそうですねありがとうございますあの最初の回なので毎回これをゲストの方に聞きたいなと思ってるんですけどあの今日はゆうちゃんにも何かおすすめの映画本
0: そうですねはい私はですねえっ、ー、と2015年の映画なんですけど、うん、マイインンターンですす、うん、知ってますかアンハサウェイアンハサウェイってすっごい可愛い女優さんなんですけど。うんあそうですねまあネタバレじゃないのでなん,かなんとなくこう,うん、うん、サクッと内容を言うと主人公のジュールスっていう女の子はファッションサイトを運営する会社の CEO なんですけどうん、うん、まあ仕事バリバリ子供家庭もしっかりやってっていう感じなんですけどこの会社にですね、うん、あのーシニアインターンっていう、うん、まあそのもう引退したおじいさんがあのまた再雇用するっていうあの福祉事業を会社でやるために、ベン、ベンというですねおじいさんが来るんですけど、うん、それがロバート・デ・ニーロなんですけど、うん、まあとにかくベンが素敵っていう
1: 、すご
0: く印象的なのが、いいジュールスは、は初めに弁に向かってですね、うん、あなたに頼む仕事はないのって言うんですよ、うん、でも弁はすごくまあ、経験も豊富でとても素敵な紳士なのでジュルスを支えるっていうまあ、行動ですとか言葉とかもあのすごくなんかこう素敵で私もベンみたいになりたいな<笑>おばあちゃんになっても<笑>若い子で、ね、最初は「うん、あなたなんて」って言われるかもしれないんですけど、うん、経験豊富なところを<笑>、うん、いや素敵だな、うん、<笑>そうですだからなんかこの映画って結構その、うん、まあ女優さんが人気の、まあ、まあもう結構年齢いきましたけど、まあ可愛らしい、うん。美人な女優さんなので女性には人気だと思うんですけど男性にもすごい見てもらいたいなと思って
2: です。どこかプラが起きた悪魔の続編っぽいようね、感じ
0: もあって、なるほどなるほ
1: ど。マイ・インターンですね
0: 。マイ・インターンです
1: 。ありがとうございます。ぜぜひひ
0: ぜひぜひ。いらっしゃいませ、ゴールデンミ民へようこそ
2: 。あ、ちょっと、なんか混んできましたね、
1: そろそろ、じゃあ僕は、いとばします。いつもお気遣い恐縮です、本当にありがとうございます。まず最後なんですけどね、内村さん、怪力がけに捕まえて。はい。えー、まあ、この番組を聞いてる、オーディエンスの皆さんに。まあ、今まあ、夜、ですので、明日を生きるためのメッセージを。牧、うん、師さんからの一言という形で選挙師さんからの頂ければなぁと思うのですが、はいえー、お帰りになる前に少しだけメッセージを頂ければ嬉しいです
2: 。はいあの一言っていうふうにまとまらないんですけどさっきに y <笑>さんが、ねはい、あのマイインターンの話されていて僕もすごく好きなんですね。<ー>あのなんかデニーロさんからも僕も教わることがあったんですけれども、うん、なんかこうなんていうのかな自分が教えなきゃいけないっていうふうに主人公の女性思っていた人からすごく多く教わるっていう映画だったんですよね。うん、あの自分がお世話してると思った人からすごくお世話をされていたっていうことで、うん、なんか人生にすごく多いなって僕もその映画見たり今このコロナ禍で生きていてもよく。思いますだから私もですね、うん、まあこの,あのラジオでもこう,こうして出会いがあることをすごく楽しんでいてでその方たちからすごく学べることが多いんだなっていつも出会った人からたくさんのことを学んでいきたいっていうふうに思っていますし、はい、そのことをぜひ皆さんにもおすすめしたいなというふうに思っていいいいまますす対話から学んで生きていきてたいなととうううふうに思いますありがとうござ
1: います。
0: ありがとうございます
1: 。それではまたお邪魔しますね。またのお越しをお待ちしています
0: 。初回はいかがでしたでしょうか。テーマは黄金比とか出てきましたけれども、えー、今日はですね、美しいと感じる形にはわけがあるなど多くの学びがありましたし、内村さんからの楽しいあの興味深いお話も聞けて,てとっても楽しかったです、えー、次回はですね今回のトークを受けてまあ、先ほどもあのお話少しありましたが番組のタイトルでもありオンライン上のバーチャルなカフェバーの名称でもあるゴールデンミーン中央について掘り下げていきたいと思います実は私中央の意味はよくわかっておりません調べてみたいと思います<笑>それではまた南の島のカフェバーゴールデンミンでお会いしましょう皆様のお越しをお待ちしております